0: til denne første udgave af Endklubs nye podcast. Mit navn er Niklas, jeg er også kendt om Zone inde på Indklop. og med mig i dag der har jeg Mark, min medvært. Hvad er du kendt som på Endklub?
1: Jeg hedder Pytte. Ja,
0: okay. Jeg,
1: jeg har ikke skrevet så meget inde på n men jeg er jo en garvet mand i Nintendo-miljøet, så det skal vi nok vende tilbage til. Ja. Men det er i hvert fald en fornøjelse at have lov at være med her i dag. Ja.
0: Og med os har vi også vores øh, gæst.
2: Jeg hedder Christian, og øh, som I nok kan genkende på min dejlige, fine, jyske stemme, så har, I, øh, så har jeg været med et par gange i, øh, i forskellige podcasts, og også lavet en del let's play-videoer efterhånden, så... Øh, så ja.
0: Okay. Men øh, fint. Lad os øh, lige snakke lidt om, hvad det her podcast egentlig kommer til at, at være. For, øh, hvad for en slags det kommer til at være. Altså, øh, vi kommer til at snakke om de øh, nyheder og spil, der rører sig inde i. inden for Nintendo primært. Øh. Og så kommer vi også til at snakke rigtig meget om, hvad der rører sig på Enclosure, fordi det her podcast skal ligesom også være en måde for os at komme i tale med øh, indkloppsbrugere. Øhm. har I noget at tilføje?
1: Jamen det er jo fuldstændig rigtigt Niklas altså jeg synes jo det grund... Altså jeg elsker jo Nintendo og det har jeg gjort hele mit liv og en af grundene til at jeg, jeg, jeg godt kan lide Nintendo er også at jeg synes at de mennesker der spiller Nintendo spil de er så hyggelige, de er så rare, de er så flinke ja. Og øh, det er jo en fornøjelse at bruge tid sammen med andre Nintendo-fans, og også snakke med andre Nintendo-fans. Og det er jo det at få at et dejligt sted at hænge ud, fordi der kan man netop møde andre Nintendo-fans. Og som du sagde, Niklas, en af idéerne med den her podcast er jo så også, at vi ligesom gerne vil snakke noget mere med, med ja, alle Nintendo-fans derude, der måtte lytte med og begå sig inde på n -Club.
0: Og øh, nu omtaler du også dig som værende, en Nintendo-fan, kan man godt sige. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i og, og fortælle lidt om os selv, og hvor vi kommer fra. Jeg kan start starte med mig selv som, som, som hovedvært. Og jeg har spillet Nintendo siden jeg var tror jeg fem år. Jeg startede med en Game Boy, hvor jeg spillede Super Mario Land 2. Så det er min allerførste første spil, og det var jeg var hurt på. Det var det fedeste nogensinde. Og så, så var der sådan en pause, hvor jeg måske desværre må sige, jeg at var, jeg var en sikker mand øhm, i norge. Du til den ja, mørke side, ja, som man siger i <laughs> visse sci fi øh, en, en, en mørk del af min barndom, kan man ja. sige. Øhm, så kom jeg så tilbage øh, til at elske Nintendo med, med 4, Nintendo 64, hvor øh, især og Ocarina of Time og, og Super Mario 64 har, har haft store, sådan, stor indflydelse på, på den måde, jeg, jeg, jeg overhovedet ansku at spille på i dag. Og så sidenhen har interessen for Nintendo, men også andre konsoller og, og, og så PC ligesom holdt ved, og så er jeg egentlig endt med at, at få en uddannelse som spildesigner på IT-universitetet. Så jeg, jeg har sådan set med spil at gøre i, i alt, hvad jeg laver, og det, det er super dejligt. Så, men Mark, hvad, fortæl lidt, lidt om dig selv. <laughs> ja, men altså,
1: jeg har jo åbnet lidt op allerede ja, jeg gavede Nintendo-mand og har spillet Nintendo-spil mere eller mindre siden jeg var ja, jeg spillede mit første spil. Mit første spil er faktisk ikke et Nintendo-spil. Det er Prince of Persia på en IBM computer som min far han øh, han lånte øh, af en i familie. Jeg kan ikke huske præcis hvad. Så på et tidspunkt så en af hans venner kom hjem fra USA med en Super Nintendo inden den var udkommet i Europa. Og øh, den fik vi lov at prøve kræfter med, og det, øh, så, så var forældre som ligesom øh, ægte for det øjeblik, at vi spillede øh, Super Mario World øh, osv. Og, og så fik vi så selv senere en, en Super Nintendo i fødselsdags Mig og min, øh, min bror og min søster, i tre i tre børn i familien, øh, som alle sammen er blevet glade for Nintendo-spil. Og, øh, og så, jamen, altså lynhurtigt, kan man sige, så min, min interesse for, for spil ligesom dig, Niklas, er jo også, hvad kan man sige, mere end kun Nintendo-spil, men, men jeg bliver ligesom ved med at vende tilbage til Nintendo-spil, netop fordi, at de har den her særlige magi over sig, der gør, at, at de, de bare er altid velproducerede, og de er altid øh, på en eller anden måde interessante. Selvfølgelig er de ikke alle sammen lige gode, men, øh, men, men der er den her særlige magi, der gør, at man... Man føler sig hjemme, og det er lidt hyggeligt, når man spiller en Nintendo-spil. Og så er det jo selvfølgelig også fordi, det der med at sige, at, at Nintendo-spil er jo mange ting i virkeligheden, og det er jo alle typer af genre, alle typer af spil, og jeg kan godt lide at prøve forskellige typer af spil. Så derfor, ja, som sagt, jeg er jeg glad for Nintendo-spil, og jeg er der altid på første dagen, når de frigiver en ny maskine, og et, et nyt stort spil, som, som skal prøves. Men ellers så elsker jeg også bare at spille alle mulige andre typer af spil. Jeg kan også godt lide at lave spil og pusle lidt med det i min, øh, i min fritid. Ja,
0: okay. Øhm, så har vi jo også vores gæst, Christian ja, ja. Og øh, ja, fortæl os lidt om, hvor, hvor du kommer fra i forhold til, oh, til Nintendo. Ja, vi er jo så
2: fantastisk flot, begge to. Øh, jeg ja. jeg mener, øh, meget, meget af dig, så startede jeg også med at spille, spille Gameboy som 5-6-årig, og så fik jeg, jeg kom der aldrig med på Super Nintendo-bølgen, men til gengæld så fik jeg en, en Nintendo 64, Hvad? og jeg er at jeg som 5-6-årig har sagt, hvis jeg bare kan få en Nintendo 64 og Mario Kart 64, så behøver jeg ikke flere spil, øh, og det var nok okay. den største løgn, jeg nogensinde har sagt i hele mit liv, fordi øh, det var i hvert fald ikke det eneste spil, jeg fik. Øh, og ja, så tog det bare ligesom fart der og så øhm, ja, jeg har jeg spillet alle de store spil til den til 64 så øh, jeg fik også en Gamecube så desværre så øh, det var sådan lige så der i teenage-tiden så der var der jo mange andre ting man også skulle prøve at udforske så, så der, hvad siger så, du? <laughs> så der, der faldt jeg lidt tilbage desværre men, Æh, en
0: prioritering.
2: Ja. Ja, men jeg synes ja, i rent jeg kom lidt igen med, med Wii øh, øh, men det, til gengæld så i modsætning til jer så er jeg begyndt at være sådan jeg vil ikke sige, at jeg er skeptisk, men, men ja, hvad hedder det, jeg begynder at... Sådan, at eller, måske skal jeg nævne, at i, hvad det, i takt med, at jeg er blevet ældre og fuldstændig ligesom jeg, så vil jeg også selv gerne lave spil, og jeg har nu arbejdet syv år efterhånden som, som spilprogrammør i forskellige firmaer i den danske spilbranche. Og så i takt med, at jeg ligesom er kommet mere og mere i den retning, så begynder jeg sådan ligesom at interessere mig for, for, sådan, ja, for flere typer af spil. Ikke kun dem, der kommer på Nintendo-platformen, lidt alt det, I også sagde. Øhm, hvor det virker som om at rigtig mange af de spil der bliver produceret i, i Danmark de kommer ikke så meget til Nintendos maskiner de kommer mere til, til, til de andre platforme. så jeg begyndte sådan at søge lidt andre veje men, men jeg kan godt relatere til det som Mark han sagde det der med at jamen, der, er, der er en eller anden magi ved, ved det som Nintendo laver og, hvad hedder det, og man har en eller anden lyst til at komme tilbage så, ja. det er,
1: igen, jeg tror, jeg tror for mig er det det her fællesskab. Altså ja. det er som om, altså selvfølgelig vi passer på med at generalisere, men det er som om at en Nintendo-fanen, det er sådan en særlig breed, øh, sikkert på godt og ondt, men altså i hvert fald en som som virkelig er kommitet til til de her spil, og, mm. øh, og, og, og og elsker ligesom at dele den glæde også med andre, fordi man kan sige, at Nintendo spil er jo netop mange gange mindet på det her med at spille med hinanden. Mm. Øh, klassisk, øh, lokal, øh, split-screen multiplayer. Ikke? Øh, og det har de jo sådan set holdt ved, og Switchen har jo på en eller anden måde øh, genoplivet den magi, øh, der er ved det, og det synes jeg er rigtig fedt at se, at i nutidens internetalder, der, øh, der kan man stadig godt øh, samles omkring og spille, Helt med hinanden foran en skærm eller, eller nogle få
2: skærme. Jeg kan, jeg kan supplere Mark og sige, at jeg kan stadig huske fra dengang, at Electric World, det var en, en forretning, der stadigvæk eksisterede, der var ikke så langt væk fra, hvor jeg boede, der var der en Electric World, hvor jeg altid gik ned og skulle se, om de havde fået nye spil. Men der kan jeg huske, der var der noget officielt øh, promomateriale fra... Det må så have været, enten var det KM Media, eller også var det Backstage, Jeg kan ikke helt huske, hvem der disponerede det dengang. Men øh, der var i hvert fald noget officielt materiale, hvor I der stod, har du én ven, så køber du en Playstation. Har du flere, så køber du <laughs> en Nintendo 64.
0: <laughs> men altså det, jeg så også kan, kan sådan tyde fra jeres udtale, det er jo det, der, at når man er en Nintendo-fan, så har man en identitet, men som ligesom, øh, deler med andre, der mm. også synes, Nintendo er godt. Og det er noget, jeg ikke rigtig synes andre... Øh, spilfangrupper på samme måde øh, fanger, jeg synes virkelig at Nintendo, en Nintendo-fan der, der ved du ligesom, okay så ved jeg ligesom, at jeg har noget til fælles med dig hvis, hvis du fortæller mig, at du er en Nintendo-fan mm. og det kan godt være, at vi alle som altså, det kan godt være, at jeg er mest til Zelda og du måske mest til Mario Party eller ja. hvad der nu er, ikke. men, men jeg synes stadig at man, man, man kan bedre slutte fred på en eller anden måde ja. øh, så, så det, og det synes jeg virkelig er specielt og det er netop også derfor at det her podcast øh, Kom, altså i, min, øh, i min hjerne virker som en rigtig god idé, fordi der er så meget at snakke om som Nintendo i Nintendo Community, og, og det er også derfor, at n fungerer så godt, som det gør. Altså.
1: Ja, så, ja, og vi skal jo snakke både nyt, og vi skal snakke gammelt, ja. og vi skal snakke, øh, hvad hedder det, hvad der rører sig, og Udklart. alt, hvad man kan sætte Nintendo foran og bagved. Og forhåbentlig
0: bliver det her sådan en, en, en tradition, som vi kan holde ved lige i lang tid, fordi der er altid masser at snakke om inden for, inden for Nintendo jo. især i disse dage med, med Switch og så videre, mm. men lad os komme videre til vores første segment hvor vi ligesom øh, snakker lidt om, hvad, hvad har der rørt sig øh, inden for ja, måske den seneste måned sådan hvis, mm, halvanden måned måske omkring.
1: siden sidst vi lavede podcast og nu er det jo så ja. første gang så, så næste job, gang kommer det til at være sådan noget,
0: hvor vi, vi sådan kigger tilbage, hvad der skete siden vi sidst mm. øh, lavede podcast. Og øhm, har bragt vores Nintendo 64. i <laughs> Præcis. Et af de helt store øh, spil, vi nok har spillet, det er Mario Kart 8 Deluxe, øh, som udkom den 20. april, tror jeg nok. Nej, øh, det senere? 28. Slut april. Det kan sagtens ske, men i hvert fald øh, i slutningen af april. Og øh, Jeg har så... Altså, er det stadig et spil, som der bliver spillet? Øh, nu ved jeg, at Christian ikke har en Twitch, desværre. <laughs> Endnu. Øh, og du har heller ikke en Wii U, så du har ikke rigtig mulighed for at spille Mario Kart 8 eller Deluxe. Så Mark, jeg spørger dig, hvad spiller du stadigvæk Mario Kart jamen, Jeg er jo
1: så i den anden, hvad hedder det, boldgade fra Christian, hvor jeg har både spillet Mario Kart 8 på Wii U, og nu har jeg så spillet Deluxe-udgaven. Og, øh, jamen... Altså det er jo stadig Mario Kart 8, men har fået sådan nogle quality of life opgraderinger, der gør, at jeg synes, det er et bedre spil end Wii U originalen. Især på battle mode fronten, som jo er blevet meget mere omfattende og, og, og sjov, basically. Og jeg synes, inden, at det skal, uden at det skal blive sådan en lang anmeldelse, men jeg synes Mario Kart 8 er fremragende, og det er nok det bedste Mario Kart, der er lavet til dato. Altså mest omfangsrige, mest velbalanceret Mario Kart, synes jeg. Mm. Øhm, man kan sige, at nu har jeg så spillet otteren, og så er det måske begrænset, hvor meget jeg får ud af det nye her. Ja. Altså nu vil jeg sige en måned senere, så er det begyndt at klinge lidt af, hvor meget jeg spiller Mario Kart.
0: Men du er vist også igennem sådan de challenges, man kan. Altså ja, ja. sådan at jeg klarer alle Grand Prix'er og ja, ja. time trials og sådan noget. Jo...
1: De, de få ting, der er unlock, ja. jeg, Altså Folk, der kender mig, vil jo vide, at jeg er jo sådan en completionist type, så jeg skal altid ja. ondokke alle tingene. Og selvom det er lidt fjollet i et spil som Mario Kart, så straffer jeg jo mig selv med at starte med at køre alle Grand Prix'erne igennem, indtil jeg har, har guldmedalje på dem, ikke? Og så... Øh og så hopper jeg så online, ja. som jo reelt set er det, som er det interessante i Mario Kart. Ja. Og det har jeg også spillet, og har jeg tror noget op på 3.000 i rang i, i ranked øh, race der. Det kan blive højere, men altså nu begynder det måske at klinge lidt af. Ja. Øhm, vil jeg sige for mit vedkommende. Jeg år. vil så sige,
0: jeg har det lidt på samme måde. Nu har jeg så ikke spillet lige så lang langtid. Jeg, jeg fik det desværre på release. Ja. Så jeg har stadigvæk en masse ting, jeg mangler at unlock, men jeg kan også godt mærke, at jeg ikke har den der trang til at spille det lige så meget nu. Men jeg vil så sige, at Heldigvis er Mario Kart 8, også, altså også video-versionen, det er et spil, jeg kan tage frem i ny og stadig og mm. have det rigtig sjovt med, så længe jeg ikke spiller det dag ud og dag ind, så har det stadigvæk en, en sjov faktor, ja. fordi der, intet race er nærmest det samme. Der er altid nye, især når man spiller, jeg streamer jo tit mm. Mario Kart på Enklops Twitch-kanal, og der er altid nye udfordringer i form af, hvem der spiller, spiller med og noget, ikke? Der er jo nogle rigtig
1: dygtige Mario Kart-kører, øh, der i n club community. det har jeg da selv øh, konstateret i hvert fald. <laughs> der er nogen, der kører stærkt, som ja. man siger, eller ruller lidt for mange røde skjold. <laughs>
2: ja,
0: præcis. Men er der noget, øh, Nintendo kunne
1: gøre for at opretholde din interesse, så du spillede det mere... Øh hvad kan man sige, hyppigt? Ja, ja, det er jo interessant. Altså, man kan sige, det er jo lidt i forvejen, i og med, at det er en genudgivelse af Wii U-versionen, så er det jo på en eller anden måde lidt bare i gåsøjn, den ligesom, komplette udgave. Der er jo også begge DLC-pakkerne med, som kom til Wii U-versionen. Ja. Så det er jo igen et ret omfangsrit Mario Kart-spil med, med næsten alt det content, man kunne drømme den. om altså fra start af. Men ville
0: der være en idé i måske at, at lave mere DLC til spillet, tror
1: Jeg, jeg tror ikke, der er specielt... Altså, jeg, hvis, hvis det var mig der sad øh, i, hos Nintendo og skulle sige Hvordan kan vi ligesom kigge på at gøre Mario Kart interessant, mere interessant for Switch ejerne end det allerede er Så tror jeg faktisk ikke man skal kigge på, øh, på Mario Kart 8 Fordi det er ligesom den komplette udgave af Mario Kart Jeg tror, nu teoretiserer jeg det, men Jeg tror det kunne være interessant at se Nintendo prøve at lave et nyt Mario Kart spil til den samme platform Det har de aldrig gjort før, fordi Mario Kart jo ligesom minder om hinanden, ja. men det kunne være sjovt at se dem lave et nyt Mario Kart til Switch nu er det deluxe det kommet så tidligt i Switchens levetid man går forestille sig måske om et år eller, eller et par år måske at der kom et nyt Mario Kart og det kunne være, tænker jeg højt det kunne være måske sådan et, et open world racing Mario Kart hvor ja. du kører rundt i en åben verden det er der jo nogle bilspil der gør rigtig godt Ja. Øh, på andre platformer
2: uh, eller Burnout Paradise ja for det,
1: eksempel det? Hvis, ja. hvis man kender det eller, eller som Forza Horizon gør ja. øh, lige nu på, ja. over hos Microsoft øh, men altså hvor du basically kørte rundt i Mushroom Kingdom og ligesom eksplodede og der var en, mm. en, en kampagne måske eller man kørte rundt og klarede nogle events eller nogle missioner mm. eller ting ja. det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se i Mario Kart ja. universet og, og det kunne måske være ligesom de kunne lave en spin-off på det Ja. der så ikke vil overlappe for meget med, hvad Mario Kart 8 Deluxe mm. er, nemlig et traditionelt Mario Kart-spil, men ligesom vil være en anden oplevelse.
2: Ja, det, det, sige, det lyder som, øh, som the next step, fordi det virker som om, at Mario Kart 8 er ligesom, nu, nu, nu er det svært at overgå det. Mm. Øhm. Ja,
0: øh, altså jeg, jeg, Når vi er så tidligt i, i, i Switchens levetid, så er der jo ikke noget, der stopper dem fra at, at udvikle et nyt, fordi jeg regner da ikke med, at de skal lancere en ny maskine øh, sådan lige foreløbig. Så man kan så også sige, at nu med, med Switch'en, som har ser ud til måske at få et, en, en større, øh, et større indtog i, i, i gamere over hele verden, end, end Wii Uen havde, så kan man ligesom sige, at Mario Kart 8 Deluxe kan være en måde på at introducere flere spillere til Mario Kart øh, mm. franchisen, men så har de ligesom etableret den der, og så kan de sige så er der en rigtig god grund til at udgive et nyt Mario Kart øh, og hype de her nye fans ja. øh, som der har for første gang måske får en Nintendo-maskine ved I hvad det kunne hedde? Nej. Mario Kart World wow, wow. Ja, det var det var, være <laughs> en fedt, øh, fedt throwback for at følge
1: Nintendos egen øh, ja, navngivningsmetoder
0: men nu er vi snakker lidt om, om Switch, øh, ja hvor, hvor mange der kører Switch og hvor mange nye Nintendo-brugere der måske opstår så er der jo det her med, at øh, Nintendo for nylig har, øh, hvad havde det, de har udtalt, at de sigter efter at have produceret 20 millioner øh, Switch-enheder til marts 2018. Det vil sige næste finans, næste final, der, og det her finansrøg er overstået. Hvad, hvad siger I til, til den, øh, ja det er jo egentlig en estimering kan man sige.
1: Jamen, det siger jo noget om, at Switch'en er ekstremt populær. Hmm. Og nu, ja, jeg har ikke helt styr på de tal, men det er noget med, officielt set satser de på at sælge 10 millioner maskiner. Ikke? Der er allerede ja. solgt små træ, eller hvor meget vi er oppe på. Ikke? Og de satser på at officielt at sælge 10 inden for det næste regnskabsår. Ikke? Og så ser man så alligevel, jeg tror, det var Wall Street Journal, der havde den artikel, du siger, Niklas Borg, at de så faktisk hos deres leverandører at dele til maskinen, siger, at vi tror faktisk, at vi kan producere 20 millioner switch enheder ja. inden for den næste egen skal det kan en fordobling. Ja. Det siger jo ekstremt meget om, at, at den er uhyre populær derude. Ja, ja og og, at de rent faktisk tror på produktet også ja. selv. Ikke? Og det er jo gode, altså det er jo rigtig godt nyt for, for, ja. for sådan nogen som os, der, ja. der ønsker en masse godt for Nintendo, især når de laver et fedt produkt. Ja og det synes jeg virkelig de har gjort i Switchen og, øh, og, og jeg forstår godt hvorfor at den bliver, bliver revet ned af hylderne. Ikke? Mm. Den, den har nogle stærke lanceringstitler i i, i Zelda og nu også Mario-kart og, øh, og, og det virker som om når man ligesom kigger på at, at det virker som om at, at det, den er en succes og, for nu, og nu handler det for Nintendo om ikke at fokke det op så at sige mm. og, og med det mener jeg i virkeligheden ikke at, at, at tage bolden på gulvet ved at, at der går for lange perioder uden interessant software eller, mm. altså og der er det jo klart, at, at der har de allerede en masse ting lejet op inden for det første år. Ikke? Alle de store franchises er jo ude efter et år. Ikke? Altså, vi har allerede Zelda og Mario Kart, og der kommer nyt Mario senere, og der kommer Fire Emblem, og der kommer...
2: Men, men hvad med f 0 <laughs> f 0
1: ja, den niche franchise, som de ikke har lavet i snart 10 år.
2: Ja, det, er det er rigtigt. Der
1: det, er. Ja, det må være længere tid til. Det er rigtigt, der kom
2: et til, øh, til 64, og så kom der et. Jo, der kom også et til Gamecube, det er rigtigt. Ja. Nå, øh, men det jeg vil have tilføjet i det der med salgstal, det er, at jeg er at Gamecuben havde nogle af 22-23 millioner ja. solgte. Ja. Øh, så hvis, hvad hedder det, Switch'en allerede kan nå at komme op, øh, godt nok kun på produceret, men hvis, hvis Nintendo producerer så mange konsoller så er det jo fordi, de også regner med at få dem solgt. Så hvis Nintendo estimerer, at de allerede kan komme op og få solgt, så mange, ja. Ja, så mange maskiner efter lad os sige halvandet år så, så det er i hvert fald en ret god indikator ja. på at Switchen er en succes men du må så også tænke på at de har haft Wii'en der har solgt 100 millioner
0: ikke? Ja. og det er jo lidt det jeg kan huske Kimishima har på et tidspunkt udtalt at, at han mener faktisk at Switchen kan nå Wii enheder, altså ja. selv solgt enheder ja, og da, da han
1: sagde det så grinede alle ja. et eller andet sted og nu må man bare sige med det estimat der sige et år 20 millioner så ganger vi med 5-6 år, så er vi oppe på 100 millioner. Ikke? Ja. Altså, det er jo en forsigtig, øh, forsigtig estimering, men ikke desto mindre. Så, øh...
2: ja, ja. så altså, det er i hvert
1: fald interessant indledende takter, meget positivt takter, ja. må man sige.
2: Ja, jeg er dog lidt mere skeptisk. Jeg er ikke i tvivl om, at The skal nok komme op og blive, blive populær. Men jeg er i tvivl om, at de kan nå at komme op på de der 100-120 millioner. Fordi øh, Playstation 2, som så vidt jeg husker er den bedstsældende konsol nogensinde, var oppe og ramme de der 120 millioner. Trikket med den, det var jo, at Sony brandede dem med, at heran, eller her får du en spillemaskine, som også har en DVD. Og, og Ween, den, den fangede bare sådan, de her folk, som ikke traditioneltvis spiller, spiller computerspil. Øh, der, der, der oplever jeg lidt, at det, det har Switchen ikke helt gjort endnu. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis, den, hvis Nintendo trækker deres brandingstrategi i nogle nye retninger, så kunne de godt komme ud og ramme de her hvad hedder det, folk, som ikke traditionelt spiller, spiller computerspil men, øh, men... Altså
1: det, det, det er jeg sådan set enig i det ja. du siger Christian men jeg tror det de det, det lykkedes med ind indtil videre i hvert fald. også bare når jeg ser på min egen vennekreds det er at fange de her jamen, ja. kan vi kalde dem dvalende gamer altså ja. folk der har ligget i dvale i mange år og måske ikke købt en konsol eller spillet så meget nu er de er blevet voksne ligesom os jo basically der er efterhånden på den gode side af de 30, ja. det er vist ingen hemmelighed dem har de fanget igen, ja. også dem, som, som ikke har været fuldt så meget med de seneste ja. måske 10-15 år. Ja. De har lige pludselig den her fornemmelse af, at nu har de måske lidt tid igen, eller det behov for måske at game, de har fået ro på tilværelsen. Nu kunne de godt tænke sig at hygge med nogle af de spil, som de, de spillede, da de var børn. Ikke? Og det var jo, jo Nintendo-spil, og, øh, og dem, dem fanger, dem tiltaler Switch'en, ikke? også fordi den, den ser jo cool ud, og... Den fylder ikke for meget hjemme under øh, tv-møblet øh, ja. TV osv. Og, og så må man ikke under, undervurdere øh, det her med, at den, er, den er også
0: er portabel altså du, ja. kan, du kan tage den med, ja. øh, når, når du ja. sidder i, i toget. Eller, mm. altså, du, du kan tage den med på, på, på ferie eller på, på business trip, hvis det er det, ja. du er på. Ikke? Øh, på en anden måde, end du kan med din, din uh, Wii U eller Xbox One eller Playstation 4. Ja. Og det, det tror jeg ikke, man skal undvurdere. Jeg tror især i sådan nogle, nogle lande som USA og Japan, der, der er det en rigtig stor øh, ting. Måske ikke lige så meget i, i Danmark, men jeg ved det faktisk ikke. Øh. Men øh, jeg synes, vi skal gå videre til, til næste, øh, næste ting på dagsordenen, så at sige. Øh. Og øh, der os snakke en lille bit meget, meget kort omkring det her nye øh, mobilspil, der er kommet, der hedder Magikarp Jump fra The Pokemon Company. Jeg ved, at Mark har spillet det øh, ret meget, og jeg ved, at, øh, at vores chef, så at sige, Nemi, han har spillet det endnu mere.
1: <laughs> altså lad mig sige det sådan, at øh, ah, man kan stadig se min, øh, min fingeraftryk mønster der på ja. mine fingre. Men der er blevet tappet rimelig meget på telefonen <laughs> i at fodre Magikarp. Ej, jeg synes, det er sjovt. Det, det er værd at nævne, ikke? Det, det kom her sådan lidt ud af det blå øh, ja, for et det, par dage det det siden. Sådan ingen havde rigtig hørt om det før, og lige pludselig var det der var sådan, oh, et nyt Pokémon-spil til mobile, det er jo i det hele taget nyt, det der med at Nintendo, nu ved jeg godt, det er ikke Nintendo, men, men det her med, at Nintendo laver spil til mobilen, øh, og, og så kom Pokémon Company med det her Magic Magikarp Jump, og så skulle man jo selvfølgelig se, hvad, hvad det var for noget, ikke? Ja. Og jeg synes egentlig, at de, de ramte hvad hedder det, de har ramt meget godt, fordi det er fjollet, og det er sjovt, og det er simpelt, og det er noget, jeg måske kan bruge som tidsfordriv i et par uger, og så er det det.
0: Ja, og Magikarp er også en, 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 altså en figur, som alle har et forhold til på en eller anden måde. Ikke? Altså enten <laughs> ja. hader man den, ja. også elsker man den. Ja. Og, så på den måde så er det den helt rigtige Pokémon, din nærmest har valgt til den
1: her Men det er app. jo fantastisk, ikke? at altså, symbolikken i, at de tager den, den historisk set mest udulige Pokémon af dem alle sammen, og så laver de et, et spil, hvor det handler om, at den virkelig kan få lov at shine, så at sige. Ja. Og, og, og hoppe så højt. Ja, det gælder om at træne sin Magikarp til at kunne hoppe så højt som muligt. Ja. Så altså, der er ikke noget specielt originalt i det. Det er sådan et idle-clicker-game, ja. øh, som man kender, og med en free-to-play-model, som man også kender, for, hvis ja. man er vant til at spille mobilspil. Men det er veludført og sjov grafik og sjov koncept. Og hvis man kan lide Pokémon og Nintendo, så er det da klart noget, man kan spille til og fra Helt klart. arbejde eller klubben, eller hvor man nu øh, har transporttid Helt klart.
0: Øhm, men jeg synes vi skal, vi skal stoppe den der og så gå videre til vores næste segment som handler om øh, ja man kan kalde det månedens spil, vi snakker om, om en udvalgte spil som enten er udkommet eller er ved at udkomme som vi har prøvet øh, i, i den periode vi er i nu og øh, det første spil så vi har vi er jo så heldige at vi nogle gange får anmeldere eksemplarer så vi får lov til at spille spiller før jer derude så vi kan lave gode anmeldelser og så videre og vi har jo fået arms øh, før tid og øh, det har vi sådan set alle tre spillet øh, mod hinanden og med hinanden og jeg synes at vi skal snakke lidt om det hvad er, hvad, er, hvad er Christians altså vores, vores gæst hvad er hans førstehåndsindtryk? ja
2: jeg vil godt lige understrege at jeg vandt over mark det er altså meget vigtigt <laughs> En enkelt gang, eller to. Øhm, jamen umiddelbart, så synes jeg faktisk, øh, det interessante med ARMS var, da jeg første gang så øh, traileren for det, så tænkte jeg, åh okay, de har taget øh, boxing-minispillet øh, fra øh, Wii Sports, og så prøvede at køre lidt videre på det. Og så tænkte jeg, det er nok ikke mere end det. Øh, men, men efter at have spillet det, så synes jeg faktisk, at, øh, hvad hedder det, øh, at det, det, det er faktisk et ret interessant spil, der er ret meget dybde i spillet. Og, og, og hvad hedder det? Jeg, når, når jeg nævner det her med, at, at jeg vandt over marken en enkelt gang, så er det jo selvfølgelig fordi, at jeg fik ret mange bøllebank mod nogle af de andre, jeg spillede mod. Ja. Men, men det, der var det interessante, det var, at jeg havde den her følelse af, at jeg vidste godt, hvorfor at jeg var dårlig. Det var ikke bare, når nu jeg er jeg fordi jeg ikke ved, hvorfor. Men jeg følte ligesom, at, at jeg kunne godt se, at der var, nogle, der var nogle ting, man kunne blive bedre til. At der var nogle taktikker. Og det synes jeg er ret interessant, at, at Nintendo simpelthen har formået at lave deres eget fightingspil og også lave hvad hedder deres egen fighting -spil på en helt ny måde, fordi vi kender jo alle sammen Tekken og Super Street Fighter og alle de her 2D fighting -spil. men det Nintendo har gjort, det er, at de har ligesom lavet fighting -spil, som så foregår i rent 3D, Øhm, og det synes jeg, ikke jeg, jeg ikke, jeg har set noget lignende. Eller jeg husker, der var, der var en, et, et eller andet fighting-spil på en Sega Dreamcast, hvor det var noget med, at du kørte rundt i sådan en 3 d Ja, altså
1: 3D-fighter spindes jo.
2: Ja, de men findes i.
1: Ja, men, men Nintendo har det unikke spin på formularen, at, at de, de her arme jo ikke, som ja. spillet også bærer navnet. Ikke? Ja. At, at du kan tilpasse dine fighter på... Altså, jeg tror, de havde tal op, hvor det er sådan noget... To cifrede tusindbeløb af kombinationer, du ja. kunne lave med de her arme, ja. så du virkelig kan tilpasse din fighter lige præcis, som du har lyst til. Ikke? Ja. Og det er jo i de der arme, at den største forskel kommer netop, fordi så kan du tage en, ja, den mest simple af en almindelig boksehandske, som du kan slå med, og så kan du få alt fra du ved, sådan en, der skyder tre raketter til ja. en underligt savklinge, der ja. drejer udenom, og altså... Der er alle mulige forskellige kombinationer. Men jeg synes, den måde, de bruger
0: 3D-dimensionen på i Arms, er helt unik. Fordi ja. at de ligesom tager det her med lidt ligesom Dalton kunne tilbage i Street Fighter med de lange arme der ja. så er det ligesom gjorde det til et koncept nu og jeg har sagt, jamen det, det der med hvor langt og hvor tæt du står på dine modstandere det har rigtig meget at sige oh, ja, ja, det ja. der med at du både ligesom skal finde ud af okay, hvad sker der over omkring der hvor du gerne vil slå og hvad sker der ved dig fordi du skal også huske at hoppe og dodge de ting der kommer mod dig så du skal virkelig have styr på mange ting ja. så det, det er nogle andre ting du, du tænker over i armen end
1: du gør i traditionelle kampspil, og det synes ja. jeg
0: faktisk er noget af det mere unikke
1: ved ja. Ja. men Du har fuldstændig ret, for det handler jo ikke om at lære Lad os sige, i Street Fighter for eksempel, eller Tekken, så skal man jo lære lad sige, 50 kombinationer ja. uden ad, hvis du <laughs> kunne gøre sig gennem. Det ikke? Sådan lidt firkantet i hvert fald. Og i arm, du kan lære styringen relativt hurtigt, og, og, og så handler resten, som du siger, Niklas, om positionering og strategi, og selvfølgelig timing og reflekser og sådan noget. Men ja. det handler mere om ligesom at, at kigge på de få ting, der er, og så lære at bruge dem mm. i den, den optimale situation, du nu befinder dig i. Lige ja. præcis. Ja.
0: Så altså mit første er faktisk bedre end jeg. jeg altså jeg var faktisk ja. ikke så high på spillet der havde set trailers og directs omkring det og sådan okay det ser det ser sjovt jeg, jeg regner med jeg skal have det, men jeg var ikke sådan det var ikke sådan en must-buy eller Breath mm. of the Wild. Ja. Øh, men men jeg kan også sige det er virkelig vokset på mig efter jeg begyndt at spille spille spillet for, for, for anmeldelsen så at sige. Ja. Øhm, og, og altså der er faktisk ret meget content der er det der standard mængde ligesom med der er sådan en arcade-mode, der hedder Grand Prix, hvor du ligesom går igennem nogle baner, og der er nogle minigames til de at afløse nogle af banerne, altså, ikke? men generelt set så er der det content, du vil forvente du vil være i et, i et almindeligt fighterspil, mm. øhm, og der er nogle ting, du kan unlock i form af de her nye forskellige arms til det ja. forskellige fighters og så videre. Ja.
1: Ikke? Altså nu, nu fik jeg lige et kig på... Jeg har jo egentlig spillet... Ja, der er jo sikkert mange af os derude, der har spillet ARMS ja. allerede, fordi der har jo været de her test-punch-demoer. Ja. Så, så de vis. fleste har nok et, et indtryk af spillet efterhånden. Ja. Øh, men vi har jo så lige kigget på den færdige version. Ja. Øh, og, og man kan sige, umiddelbart var jeg sådan lidt... Nå, okay, jeg tænkte, er der ikke mere i forhold til demoen, man har ja. spillet? Jeg tænkte, det er måske lige en lidt, lidt stram pakke, især til den pris, de spørger for spiller. Ja. Men så kom jeg i tanke om, at de jo har sagt, lidt ligesom med Splatoon, hvis man fulgte med, da det udkom på Wii U, at, at mm. der kommer content løbende. Ja. Og lad os sige, det næste halve år, så unlocker de ligesom content i spillet. Ja. Jeg ved ikke om det er content, der er produceret nu, det var det jo sådan set i tilfælde, hvor de så bare ligesom, åbnede op for det hen ad vejen, eller ja. de løbende vil producere nyt content. Det afhænger sikkert af, hvor, hvor succesfuldt det bliver. Ikke? Men, ja, men, men hvis man tager i betragtning, at der højst sandsynligt vil blive låst op for noget ekstra content i spillet ja. i, i løbet af de første par måneder, det har været på markedet, så tror jeg, at det ender med at være en ret solid pakke. Der er jo en stor mulighed også for ja.
0: Altså tilføje nye baner og nye karakterer ja, ja. Øh, og nye arms måske en dag ja. øh, så, så ja, der, altså det, det vil være et nemt spiller ud mm. synes jeg øh, altså ja. det vil være nemt som udvikler at sige Nå, men hvad for nogle ting kan vi tilføje ja. så, det er det er det er det, 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 det ikke? så jeg glæder mig til at se hvad, hvad de har, har i posen til og så, efter og så
1: kommer det bare på et utroligt godt tidspunkt ja. altså de har virkelig taget det, det godt fordi alle er ude at købe Switch, og alle vil gerne have noget at spille på Switch. Og man kan sige, jo, alle køber Zelda, alle køber Mario Kart. Det er to kæmpe franchises, ikke? Ja. Men, øh, men fordi der ikke er så mange andre spil, så er det jo ligesom, okay, hvad, hvad skal vi så spille på Switch? Ikke? Og så frigiver de så ARMS, og kan man sige, var ARMS udkommet tæt på, lad os sige, det nye Mario, så ved vi jo godt, hvilket spil, der havde stjålet ja. alt rampelyset. Ikke? Ja, det er jo Mario. Men fordi de udgiver det nu her i en eller sådan lidt død periode, jamen, så er der måske mange derude, der tænker, okay, nu giver vi det her ARMS, vi savner noget at spille på, på vores Switch, vi giver ARMS en chance, og så finder de jo, forhåbentlig, vil jeg svore ud af, at det, det er et sjovt spil, og, og det, jeg tror godt, det kunne blive en, en stor ja. ny franchise med mm. Nintendo. Og man kan allerede se, hvordan folk elsker figurdesignet. Ja. Altså det grafiske udtryk med de her meget sådan individualiserede personer, der er sådan nærmest er sådan halvt overwatch, hvis ja. der er nogen, der har spillet Overwatch. Ja. Ja, Æ, men, men det der med at tage en figur og virkelig give den en, en background story, selvom det er bare en fighter eller ja. en uh, random spiller. Og det sjov er jo
0: også, at jeg synes, både artstylen og også det her med, den helt nye Nintendo-IP, der slet ikke ligner de gamle. Altså, den er me, ligner mere spatuen end den ligner Mario og Zelda. I den, at det er sådan en... en de virkelig har givet de unge udviklere lov til at gå lidt, mm. lidt amok og, og lave nogle nye koncepter. Og jeg tror, det, det kommer til at kunne ramme nogle nye, øh, nogle nye målgrupper, mm. der gør, at, at igen at der, der er nye mennesker, der har lyst til at købe en spil, som ikke nødvendigvis nogensinde har købt en Nintendo-konsol før. Mm. Eller som måske ikke engang rigtig spiller at på andet end mobil eller PC. Mm. Og det tror jeg virkelig er en styrke, som ARMS øh, kunne have. Og jeg tror også, at Splatoon 2 lidt får samme øh, mm. styrke.
1: Så, øh. Men vi glæder os helt sikkert til at spille noget ARMS med helt klart. hinanden og jeg alle sammen. Og der kommer også sikkert til at være noget streaming, kunne jeg forestille mig. Ja, øh,
0: ja, der kommer den til at være streaming. Og jeg ved, Christian og jeg vi kommer til at lave en øh, Let's Play-serie på, på nogle afsnit hvor øh, vi viser spillet frem, så der kommer til at være masser af ARMS-content, så, så glæder jeg bare til det. Nå, det næste spil, vi skal snakke om, det er faktisk igen mest Mark der har forstand på det, øh, men det er sådan en og lille... jeg synes, I havde rigeligt forstand på arms. Ja, det kan man sige, men i forhold til med matikker og så videre.
1: Men denne spil hedder Thumper. Ja, men øh, det var det er jo, det er jo dig der er lidt skal sælge den, kan man sige. <laughs> det var fordi, nu, nu snakkede vi jo højt og fint om et, et, et podcastformat her, inden vi, vi gik på. Og det, der, det, jeg synes, der er lidt sjovt, det er jo ligesom, at, at især på Nintendos platformer, der er ligesom nintendo spil, og de fylder utroligt meget i landskabet. Ja, ja. Det er ligesom det, dem alle umiddelbart kigger på. Men altså, der kommer også mange andre spændende spil. Og, og, og vi ser med Switch'en, at især fra indie-udviklerne, altså de her små firmaer, kommer der nogle interessante spil, øh, som, som ligesom kan man sige, når man ikke lige gider sit Nintendo-spil, eller er blevet lidt træt af det, så kunne man med fordel kigge på en af dem. Og som du siger, Niklas, Thumper er et spil, der udkom her, for øh, ja, 14 dage siden eller noget, øh, som synes jeg er et rigtig interessant indie-spil og en klar sådan outsider, hvis man savner et eller andet spil på sin Switch. Og det er basically et rytmespil, hvor ja. du sådan en, en, en billig, der flyver på sådan en eller anden, det ligner, nærmest en motorvej på vej ned i helvede, eller sådan noget. Det er sådan meget øh, grafisk, øh, lidt uhyggeligt faktisk, med nogle fangearmer over det hele. Og så kører du den her vej, og så går det enormt stærkt, og så handler det så om, at du skal reagere på sådan nogle noder, der kommer. Så du skal tage nogle sving og hoppe over nogle udfordringer på den her motorvej, der kommer. Ikke? Øhm, og så er det igen, altså så er det, det er sådan en audiovisuel, grafisk, lydmæssig, fantastisk oplevelse, som tager et par hovedtelefoner på, og så det der, de der HD Rumble, de også har implementeret i den, så, så føler man virkelig, at man er en del af det der groteske mm. univers. Øh, super tight controls, super, super fedt gameplay. Man sidder virkelig og op på duberne, når man spiller det. Det er også svært. Det er rigtig svært, og man skal forvente at dø en del gange i de mm. baner der. Ja. Men det var bare lige sådan for at have en, en, sådan en, en, en anbefaling, hvis man, hvis man er træt af Mario Kart og Zelda <laughs> ja. og, og venter på ARMS, så kan man med ja. fordel måske, måske kigge på Thumper som en af de ja. interessante indie-udgivelser. Men
0: uh, tak for det input. Jeg kan tilføje lidt, faktisk. Til, ja. Jeg
2: kommer lige i tanke om noget, fordi en uh, uh, fact omkring og det er, så vidt jeg husker, så har det været en 7-8 år undervejs, fordi det er, det er to uh, gutter, der har arbejdet ved Harmonics, den mm, ja. de har lavet Rock Band, der har været Guitar Hero i sin tid, og så senere han rockband, Band, hvor uh, jeg mener, det var en 3D-grafiker, der fortalte, at han... Uh, han har altid drømt om at lave sådan et, et rigtigt rytmespil, hvor hvor han ikke rigtig synes at, at det de lavede ind hos Harmonix det var, det var godt nok, så han, okay. han, hoppede, eller han han begyndte at lave noget sådan ved siden af og så da da Phomber så ligesom begyndte at nå sådan, uh, the Final State så uh, så hoppede han ud og, og blev indie uh, og, uh, og og jeg ved og jeg ved, de her ting fordi at uh, der var for noget tid siden der var jeg til en uh, spilkonference nede i Berlin, hvor, hvor, hvad hedder det, hvor udvikleren havde simpelthen lavet sådan en udstilling, hvor man kunne spille forskellige udgaver af, af i gennem tiden, så der var den allerførste version med nærmest bare placeholder frem til den version, som man, man så kan spille nu på, på forskellige kontroller osv. Jeg fik desværre ikke selv tid til at se udstillingen spille, og okay. spille de forskellige spil i udstillingen, fordi der var mange andre ting, jeg skulle deltage i, men, men jeg synes, det var, det var ret interessant. Ja, det lyder som en interessant
0: måde at, at, at fremvise en, en en smilvækningsproces på. Ikke? Ja. Så det er interessant. Ja.
2: Det var
1: en,
0: ja, sådan en, en så
1: månedens outsider.
0: Ja. Okay. Øhm, normalt, hvis det her podcast var op at køre øh, sådan fra måned til måned, så, Nå, øh, når det er op at køre, køre men næste gang. næste gang, der vil vi gerne have et uh, segment, Men det skal ikke bare være, hvor vi vælger et tilfældigt retrospil, vi har spillet på en Nintendo-konsol, nej, vi vil gerne have at I derude vælger spillet for os. Derfor så øh, kommer vi til at øh, på forumet lave en eller anden form for afstemning, hvor I kan øh, ja, øh, byde ind, ind med de spil, som I synes, vi skal kigge på. Og så det, der får flest stemmer, øh, det, øh, eller hvis der så er lige antal stemmer, så må jeg lave en lodtrækning, men man så på den måde kan I, kan I ligesom være med til at vælge, hvad vi snakker om.
1: Så øh, går vi, ja, så, så bliver det en, 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 nogle minutter i nostalgiens øh, ja, tegn, hvor vi øh, snakker om et eller andet gammelt Nintendo-spil. Altså vi sad jo inden og bladrede os lidt med, at, at, at os tre til sammen, vi har jo øh, ja. så meget Nintendo-erfaring, at I kan, I kan var lige ved at sige, nævne et hvilket som helst <laughs> Nintendo-spil derude, og så, så skal vi nok kunne snakke om det. Og så er der selvfølgelig en af jer derude, der vælger at vare land til Virtual Boy, eller et <laughs> ja, eller andet helt obskurt, som vi ikke har en chance for, men så finder vi ud af det. Ja, ja. Men et eller andet gammelt Nintendo-spil, som jeg synes kunne være sjovt, at vi, vi snakker lidt om ja. og, og mindes i fællesskab, det skal I være velkommen til at foreslå.
2: Så kan jeg jo lige passe spørge spørg fra brugerne, sådan, hvornår er et spil retro? Sådan, kan man også foreslå et, et Gamecube-spil eller men man et Wii U spil Fordi
0: jeg tror, at den definition, vi, vi, vi siger, det er, at alt, der er før den nuværende generation, altså før Switch... Ja. Og, 3DS, vel. og 3DS. Og, og 3DS. Ja. Så det vil sige Wii U og DS og, og tilbage ja. på, altså på henholdsvis og hjemmekonsol Det er ligesom det, vi snakker om. Ja. Så alt undtagen den nuværende generation,
2: ja.
0: det vil vi definere som retro. Okay. Og øh, det er egentlig ikke den eneste måde, I kan deltage i det her podcast på. Vi vil nemlig også øh, lave et andet forumemne øh, hver måned, eller, eller før hvert øh, podcast, det er ikke at der altid kommer til at gå en måned, øh, men i hvert fald kommer vi til at oprette et, et øh, diskussionsemne, hvor I kommer til at, altså vi, vi giver jer et, et øh, emne at diskutere, og så øh, kigger vi ligesom på, hvad har I diskuteret i løbet af, af den tid, siden der, der er gået siden sidste podcast, og så snakker vi lidt om det. Øh, vi kan måske fremhæve nogle noget, har, noget I brugere har sagt, eller vi kan, vi kan selv komme med vores, øh,
1: ja, vores side af altså sagen. Ja, en sig. kombination af de to ja. ting, fordi som vi også sagde, så vil vi jo rigtig gerne bruge den her podcast til at snakke med hele Inclubs Community, og ja, snakke noget mere end Nintendo med hinanden. Ja. Ja. Ja,
0: men øh, det er så først fra, fra næste gang, at, at, at uh, både retro og det her diskussionssegment kommer ja. til at være uh, relevant. Så nu synes jeg egentlig bare, at vi skal uh, afslutte. Og sige tak for i dag. Øhm, vi håber, det har hvad, det har ja, pigtet jeres interesse. interesse. Yeah. Og øhm, er der nogle øh, closing statements? Nej,
2: det tror jeg ikke. Jeg yeah, skal nok få købt den switch på et eller andet tidspunkt. Det er godt, Christian. Vi <laughs> glæder
0: os til, til den dag, at du også... Øh, i er medlem af Switch-klubben. Ja.
1: Man kan ikke rigtig være med i den Nintendo-podcast, når man ikke har en Switch. Kan man da? Det
2: kan man da godt, for så er jo så ham, der står udenfor, som kan kigge ind og være lidt kritisk, og så, når I ja, sidder og siger, ja, Nintendo ja, er det put. bedste. Eller siger ham,
0: siger. der længes for at være med. Ja, det hænder jo desværre også
2: engang, gang imellem, at, at det er den situationen, ja. jeg kommer i. <laughs> ja, det
1: afhænger lige af, om du, du vinder eller taber i Mario Kart Deluxe. Ikke? Ja, fuldstændig. <laughs> Men nu er der egentlig mest
0: bare at sige uh, tak til Christian, fordi han vil uh, være gæst i, i dagens podcast. Sandens. Og tak til min medvært Mark, fordi for alle hans uh, gode uh, observationer. Og uh, tak til mig selv, <laughs> tror jeg nok. Men uh, det kan være, at I, I kan sige tak. Uh, jeg ved ikke, om jeg, jeg skal takke hende selv. Men i hvert fald, så vil jeg sige, at uh, vi glæder os til Næste podcast, og indtil da, så so, keep on gaming.